0: Fala pessoal, bom dia, começando aqui mais uma Warren Call, meu nome é Iago, eu sou analista de investimentos aqui da Warren e sou eu quem irá guiar vocês pela nossa Morning Call de hoje. A Warren Call de hoje, como de toda terça-feira, é diferente, trazemos aí também um panorama especial sobre commodities. Então, sem muita enrolação, vamos bora lá. Na agenda de hoje, nos Estados Unidos, teremos vendas de casas novas mensais. É um dia de agenda um tanto quanto fraca. Mas nos fatos aí que marcaram o dia de ontem, o mercado repercutiu os ruídos políticos entre o governo e o STF. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes ao Senado. O Boletim Fox reduziu a projeção do PIB para 5,28% em 2021, uma redução aí de 0,01 pontos percentuais em relação à última projeção. E para 2022, a projeção esperada é de um crescimento de 2%, uma baixa aí também de 0,04 pontos percentuais. E nos Estados Unidos, o setor de serviços e de indústrias desaceleraram em agosto, frustrando aí a expectativa do mercado. O PMI de serviços caiu para 55,2 pontos. Olhando aí atentamente agora para como as bolsas terminaram, após uma semana volátil, o Wall Street começou a segunda com o pé direito, após o FDA, que é o regulador de saúde lá dos Estados Unidos, conceder a aprovação Total das duas doses aí de vacinas da Pfizer e da BioNTech, da Covid-19. Com a notícia, as ações de turismo e de aviação dispararam e os três principais índices encerraram o dia no positivo. Destaque para o Nasdaq, que subiu 1,5%, maior alta dos Estados Unidos lá. Mas, infelizmente, a nossa bolsa não acompanhou. Né? Tivemos aí os ruídos do cenário político, ofuscando o bom humor do cenário externo fazendo com que o Ibovespa encerrasse o dia em queda de 0,49% a 117 mil pontos. Em dia de forte recuperação no mercado internacional de petróleo, com as altas dos contratos chegando a mais de 5%, as empresas de energia lideraram as altas do Ibovespa nesta segunda-feira. A PetroRio e a Petrobras se consolidaram entre as maiores altas. A PetroRio subindo 3,6% e a Petrobras, vendo seu papel ordinário, aí subir 3,3%. Fora do Ibovespa, a Inalta também a chamou a atenção no mercado, subindo 4,6%. A Vibra Energia ex Distribuidoras anunciou que seu conselho autorizou a venda de participação na Brasil Carbonos por 18,8 milhões de reais. A Vibra Energia encerrou em baixa de 1,8%. 1 de outubro de 2021 o Itaú Unibanco e a XP definiram a data da Assembleia para deliberação da incorporação da Xpart, que é a empresa criada pelo Itaú para segregar a participação de 41% na XP. Caso aprovado, os acionistas do Itaú e da Itaúsa receberão BDRs da XP Investimentos. O BTG Pactual informou que, somando as participações diretas e indiretas, passou a deter 13,3% do capital social da Mosaico, empresa voltada para a originação de vendas para o e-commerce brasileiro. A Mosaico teve uma forte alta de 7,4%. Falando um pouco agora do setor imobiliário, na sexta-feira, após o encerramento do pregão, a Ezetec anunciou o um programa de recompra de até 5 milhões de ações ordinárias, Segundo a companhia, a cotação atual não reflete o real valor de seus ativos. A operação será realizada em até seis meses a partir do pregão de ontem, mas a EZTEC terminou em queda de 2,48%. A MRV, que caiu 2,8%, informou que o banco de investimentos Morgan Stanley reduziu sua participação para 4,9% da fatia de ações ordinárias da companhia. A movida aí no setor de locação de automóveis também aprovou um programa de recompra. Serão até 12,3 milhões de ações aí que poderão ser recompradas com duração de 18 meses. A operação visa maximizar o valor ao acionista e os papéis adquiridos serão usados para manutenção em tesouraria, cancelamento, alienação ou planos de remuneração baseado em ações. A empresa chinesa AliExpress, que é o um marketplace do grupo Alibaba, anunciou a abertura de sua plataforma para vendedores brasileiros. A entrada acirra a competição do setor em disputa aí com o Magazine Luiza e a Via. O Magazine Luiza caiu 3,9%, Via caiu 4,2%, enquanto o BDR da Alibaba subiu 2,35%. Para atrair lojistas, a empresa afirma que irá cobrar comissões de 5 a 8% e ofertar um serviço integrado de logística que vai permitir frete gratuito para todo o país em compras acima de 50 reais. Investimento em alternativa fora da Bolsa Brasileira, o nome chamou a atenção do mercado nessa segunda, o Urânio. Com o Senado dos Estados Unidos aprovando o um projeto de infraestrutura que contém uma previsão de 6 bilhões de dólares voltado ao apoio aí da energia nuclear, os investidores têm reagido a possível mudança, movimento aí que pode ajudar a aumentar os preços do urânio. Nessa segunda, o ETF mais líquido do mercado na bolsa norte-americana, o URA, teve alta de 5,86%. No mercado futuro, com vencimento aí vencimento do contrato em outubro de 2021, o contrato do Ibovespa encerrou em baixa de 0,74% a 118 mil pontos. E com o um dólar mais fraco no cenário externo, os contratos futuros de petróleo soltaram nessa segunda, se recuperando aí após uma sequência de sete perdas consecutivas. A Paypal, empresa de pagamento online, liberou pagamentos com Bitcoin, Ethereum e Litecoin, lá no Reino Unido. O serviço irá rivalizar com as bolsas de criptomoedas já estabelecidas no país. Com isso, a empresa espera que a sua nova entrada aí na, na nova classe de ativos encoraje o uso global de moedas virtuais. Além também da Paypal se preparar ainda mais a, a sua rede para que as novas moedas que possam ser desenvolvidas aí por bancos centrais e também por empresas. Com essa notícia, o Bitcoin ultrapassou a marca de 50 mil dólares, diminuindo o espaço entre a máxima histórica da criptomoeda para 30%. No mercado de câmbio, o dólar encerrou o dia em queda marginal em relação ao real. O cenário político e fiscal aqui atrapalhou que a divisa brasileira ganhasse mais força aí no mercado. Dólar comercial, encerrou contado em R$ 5,38. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente se vê, então, na próxima Warren Call. Um bom dia para vocês e até lá.